0: Cómo están todos. Me alegra mucho estar con ustedes hoy aquí. Quiero darle gracias especiales a sus diamantes por confiar en mí y e invitarme para hacer esta presentación hoy. Para mí es una gran responsabilidad traer un mensaje para un grupo tan exitoso, tan numeroso y con tan buena actitud como la tienen ustedes, porque sé que lo que se hable aquí va a tener impacto sobre mucha gente. Yo espero que, que ustedes eh, puedan aprovechar la información que les traigo. Es una información que, que, más que ser mucha información técnica, lo que vamos a recibir hoy es como una comprensión de qué es lo que está pasando y qué podemos hacer para que eso que está pasando cambie. Y antes de, de, de hablar de eso, quiero contarles un poquito de mí, como para que sepan... Eh, mi historia en este asunto. Yo comencé en el tema de, de pasión por los recursos naturales y por la naturaleza en 1982. En ese momento yo vivía en una finca y me acuerdo cuando llegamos a vivir a la finca, esto fue es un poquito antes, fue como en el 79 que llegué yo a vivir a esa finca. Cuando llegué a vivir, a vivir a la finca, una de las cosas que me pasó fue que mi papá me dijo que acompañara al mayordomo a darle una vuelta a la finca. Yo era un niño pequeño y flojo de la ciudad y comenzó el, el mayordomo a subir loma y yo detrás de él. Yo creo que yo llevaba tal vez dos cuadras caminando detrás del mayordomo cuando yo estaba llorando del cansancio. Y pues no había nadie ahí que me salvara, es decir, no estaba ni mi mamá cerca, ni había nadie que me fuera a sacar de la situación, y ya estaba suficientemente lejos como para que me diera miedo de volverme a soltar. Y entonces me tocó seguir caminando detrás del mayordomo, y caminé y caminé y caminé hasta que ya ni me daba cuenta del dolor que tenían los músculos, ya no, no sabía qué era lo que estaba pasando conmigo. Entonces realmente yo pensé, bueno, esto de vivir en la finca va a ser como una pesadilla, y la verdad fue que de darle la vuelta a la finca con el mayordomo, yo no sé cuántas veces por semana, porque siempre que llegaba al colegio me mandaban a darle la vuelta a la finca, entonces terminé sacando un buen estado físico, y me terminó gustando la montaña. Y llegó un punto donde comencé a apasionarme por esos, esos lugares, y comencé a conocer un poco más, y, y a veces me iba de paseo yo solo, y me iba a hacer recorridos largos, y algunos años después, cuando me estaba graduando del colegio, tuve la dificultad de ser un muy buen estudiante. Les voy a explicar por qué eso fue una dificultad para mí. Porque entonces, el criterio de selección de la carrera que iba a estudiar, para la mayor parte de los estudiantes, era ¿usted en qué le va bien? Ah, no, ¿qué tal cosa? Ah, bueno, entonces lo que tiene que estudiar es tal cosa. Y entonces a mí me preguntaban, ¿usted en qué le va bien? Y a mí me va bien en todo. Entonces, ¿usted qué va a estudiar? Y yo, no, pues no tengo ni idea. ¿Cierto? y no tengo ni idea, fue que eh, me gané una beca para estudiar en la universidad rechacé la beca porque me aceptaron en otra universidad que era mejor pero mi papá no tuvo con qué pagarme la otra universidad, entonces me quedé sin las sobe y sin la tener. y entonces eh, volví yo a Colombia y me recibieron en la universidad de los Andes con honores, porque pues yo era un super estudiante entonces la universidad decía que estaba muy honrada de recibirme, pero la verdad es que yo no estaba nada contento de estar ahí y yo entré en un proceso de depresión, la primera y la única depresión que tenía en mi vida, pero me duró bastante. Fue como año y medio de depresión donde estuve casi al borde de suicidarme. Yo nunca he contado esta historia, no sé por qué la estoy contando ustedes, estuve casi al borde de suicidarme y al final de ese proceso cuando mi tío intervino en la situación y me hizo pensar eh, en lo, lo que yo me estaba perdiendo, me di cuenta que la razón por la que yo no me había suicidado era porque yo amaba la vida. Y en este cuento de amar la vida terminé haciendo un viaje a la isla de Providencia. Y estando en la isla de Providencia, estaba yo sentado frente a la playa en, en una palmera. Y tuve una visión. Yo a estas alturas no sé si la visión era que yo medio estaba alucinando porque llevaba unos días sin comer. Eh, me había ido sin plata para Providencia y, y yo estaba a punta de mango allá hay como 33 variedades de mango entonces comí mango hasta que lo único que salía era mango entonces eh, no, 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 estaba yo sentado en la playa mirando como, como hacia, hacia el horizonte hacia, hacia el mar y comencé a ver una historia y era la historia de la humanidad y en bueno, la historia de la humanidad claro, yo sí, veía sí, sí, man, que
1: hay un y... personas
0: que inicialmente se enfrentaban unos con otros en, en peleas muy pequeñas y después comenzaba a haber grandes guerras y un proceso de, de destrucción increíble. Es decir, yo, esto yo, creo, yo no sé cuánto tiempo pasó, pero pudo haber sido cinco minutos como pudo haber sido una hora. Para mí fue eterno y yo lloré y lloré y lloré porque vi sangre y destrucción y sangre y destrucción y destrucción. Y cuando terminó este trance en el que yo estaba, yo dije: Bueno, yo tengo que hacer algo al respecto. Yo no puedo dejar que esto siga así. Estamos hablando de 1988 en ese momento. 87 realmente. Y yo regresé a Cali con la convicción de que yo iba a dedicar mi vida a hacer algo para cambiar lo que ha pasado. Y desde ese momento me dediqué a este tema. Entonces yo quiero un poquito como contarles a ustedes de, de qué se trata lo que está pasando hoy en día. A qué se debe y cómo este negocio se convierte en una oportunidad maravillosa para transformar esa realidad. Yo no, no creo que exista una herramienta más potente, ni un vehículo más potente que este, para transformar lo que está pasando. Y si logramos darnos cuenta de, de esa herramienta, de ese vehículo tan potente que tenemos, y cómo lo podemos poner al servicio de la humanidad, realmente vamos a cambiar no solamente este país, sino el mundo. Y eso es lo que yo creo que podemos hacer. Entonces, yo quiero comenzar por la primera lámina, por favor. Bueno, así más o menos es como comenzamos. Éramos más cazadores. Esto puede haber sido, bueno, aprender de si uno creo uno en la, en la historia de la Biblia, puede ser diferentes versiones del asunto, pero póngale que esto haya sido hace unos cuantos miles de años. Y obviamente cuando vivíamos de esa manera y nos vestíamos de esa manera y dependíamos de esa forma de subsistencia, pues las poblaciones eran muy pequeñas y las condiciones eran muy arduas, de hecho nos la pasamos la mayor parte del tiempo combatiendo las condiciones del clima, buscando refugio y buscando alimento. Y andábamos detrás de los animales. Vamos a la siguiente. Más adelante comenzamos a asentarnos porque descubrimos que podíamos recolectar, que podíamos cultivar. Aparece la agricultura y eso cambia completamente el estilo de vida de la gente. Y comienzan a aparecer asentamientos humanos. Es decir, gente que se quedaba quieta en un solo sitio. Antes eso no pasaba. Y por supuesto las poblaciones comenzaron a aumentar. Y ahí vemos una imagen de una ciudad que tal vez ustedes no reconocen. Pero que en ese momento... Esa ciudad tenía, le voy a decir exactamente la cifra, no me van a cambiar la lámina por favor todavía, pero digo cuánto era. En ese momento la cifra. En ese momento... En ese momento, esa ciudad tenía 11.000 habitantes. Vamos a la siguiente. En ese momento, esa ciudad tenía... 264.000 habitantes. La primera foto es de 1911. La, esta, esta foto es de 1951. Vamos a la siguiente. Esa misma ciudad, en el 64 tenía 637.000 habitantes. Es decir, pasó de 264.000 a 637.000 en 10 años. Y esa ciudad tiene en este momento, según las cifras del DANE, 2.319.000 habitantes. Eso es 60 años después. Es decir, hemos multiplicado por 10 la población en menos de 70 años. Vamos a la siguiente. ¿Saben qué ciudad era esto? Cala ahora miren esta ciudad esa ciudad tenía en ese momento 59 mil habitantes vamos a la siguiente en ese momento esa ciudad tenía 358 mil habitantes en ese momento tenía 772 mil habitantes y en ese momento tiene 2.706.000. habitantes se llama Medellín y ahora esta ciudad en ese momento tenía 325 mil habitantes vamos a la siguiente en ese momento tenía 715 mil habitantes en ese momento tenía 2.800.000 habitantes y ahora tiene 8.763.000 habitantes entonces, cuando uno mira ese proceso de cambio en las condiciones de las poblaciones, de las densidades poblacionales, pues obviamente eso tiene un impacto. Vamos a la siguiente. La forma de, de, de producir alimentos, en las primeras imágenes que veíamos, era más o menos como lo que ustedes ven ahí. Un, un campesino, una campesina, que tiene un pe, pequeño predio donde cultiva y con eso surte unos eh, centros de abastecimiento que después desplazan a través de carretas o mulas unos alimentos a una población un poco más grande poblaciones de 10.000 de 15.000 10 15 habitantes vamos a la siguiente y por supuesto las vacas también se criaban así entonces el fermerito estaba al lado de la mamá ¿cierto? Eh, solamente lo separaban cuando hay que pues eh, ordeñar a la, a la mamá y las los pollitos por supuesto también caminaban con sus con su mamás con sus gallinas entonces, por eso no le dicen que cuando una, una señora es muy cuidadora de sus hijos, le dicen que parece mamá gallina. Es por eso, ¿no es cierto? Porque así funcionaba antes. Vamos a la siguiente, pero la realidad ahora... Pues, Esto ya los canales están al lado de las mamás. Eso que ustedes ven ahí... Devuélvete, por favor. Eso, eso que ven ahí es una imagen de cómo se cría el ganado hoy en día. Eh, en estos... Concentraciones pueden haber a veces hasta 10.000 cabezas de ganado en unas 2 o 3 hectáreas. Y las, las vacas están tan apeñuscadas, unas con otras, que ustedes se encuentran muchas veces que los animales mueren, como, como están, ustedes se dan cuenta, ahí están pisando eh, sobre estiércol, y muchas veces el estiércol le llega hasta, hasta la ubre Entonces los animales se mueren y se pudren ahí sin que los eh, dueños de los animales se den cuenta. Los recogen cuando ya el olor es tan fuerte que obviamente es, es evidente que hay un animal muerto por allá adentro, entonces van tienen que ir a buscarlo para sacarlo adentro. Vamos a la siguiente. Y así es como se crían los pollitos. ¿verdad? Y eso que esta es una versión eh, bastante amable porque hoy en día se crían en total eh, cobertura, es decir, no se pueden ver los animales, la luz es completamente artificial y hay los 24 horas dentro de estos espacios para que el animal coma 24 horas al día. Entonces tenemos pollitos, eh, perdón te devuelves a la anterior, tenemos pollitos que a ese, a ese tamaño que ustedes ven, están viendo ahí pueden ser pollos de cuatro semanas. Este es un pollito que todavía es un bebé, pero que ha crecido tan rápido por este sistema de, de hormonal que le ponen y, y de alimentación, que sus músculos no, no tienen la capacidad para sostener su cuerpo pues porque no han tenido la capacidad de desarrollarse es decir, normalmente un animal para llegar a ese tamaño podría tomarle tres meses a veces cuatro meses para poder llegar a ese tamaño vamos a la siguiente y así es como se sacan los huevos hoy en día ¿cierto? entonces si usted tiene los animales ahí acumulados y los huevos van rodando a través de una banda que es lo que permite que, que se recolecten estos, estos huevos vamos a la siguiente así se crían los cerdos vamos a la siguiente por supuesto, esa es la única manera de sostener estas grandes urbes. ¿Cierto? Aquí estamos viendo una ciudad de más de 20 millones de habitantes. ¿Cierto? Esto es Tokio. Vamos, miren la cantidad de energía que puede consumir una ciudad. Vamos a la siguiente. Y por supuesto, hay un estilo de vida que hay que sostener. ¿Cierto? Los vehículos son tal vez el símbolo más, más eh, importante de la modernidad, de lo que es un buen estilo de vida pues el que no tiene carro propio, pues no ha llegado a ese estilo de vida. Y por supuesto eso significa también energía en forma de petróleo. Vamos a la siguiente. Y ese es el estilo de vida que nos venden como el que deberíamos alcanzar. No todos le apuntamos a ese estilo de vida, pero la mayor parte de la gente sí. Eso es lo que la gente sueña. Vamos a la siguiente. Y esa es la consecuencia. Eso que ustedes ven allá al fondo es lo que queda de un pedazo de la selva amazónica en el Brasil donde el resto que ustedes ven acá es lo que se cultiva hoy en día para producir alimento no para la gente, para los animales entonces tenemos mil millones de habitantes en el mundo sufriendo de hambre y el 50% de los cereales que se siembran en el planeta se usan para alimentar animales y para alimentar vehículos una cuarta parte de la Amazonía se ha destruido con ese propósito Vamos a la siguiente, por favor. Esa es la ciudad de Sao Paulo. También es una ciudad de más de 20 millones de habitantes. Y lo que ustedes ven acá no es basura. Son casas de personas. Bueno, si es que a eso se le pueden llamar casas. ¿cierto? Es decir, eso es las famosas favelas de Sao Paulo. ¿Por qué pasa eso? Porque la gente que vive en el campo. En espacios muy abiertos, de pronto aparece el fenómeno del petróleo, y entonces resulta que ahora la comida no llega en mula, ni en carreta, sino que llega en camiones. Como llegan camiones, entonces las ciudades comienzan a crecer, las industrias comienzan a crecer, y entonces la gente le venden el cuento de que la calidad buena de vida está en la ciudad, y entonces la gente se va del campo para la ciudad. Entonces en el año 2008 por primera vez en la historia del planeta, la población de las ciudades alcanzó a la población rural. Hoy en día es muy superior a la población de las ciudades la rural. Dos millones de personas se desplazan del campo a la ciudad cada semana en el mundo. Dos millones de personas cada semana en el mundo. Y esa es la consecuencia. Cuando usted tiene una cantidad de gente llegando a la ciudad, con la expectativa de una mejor calidad de vida, para encontrarse que no era tan cierto. Y que finalmente como lo que sabían hacer era cultivar y llegan a la ciudad, terminan viviendo ahí. Y por supuesto eso se convierte en un problema social impresionante. Vamos a la siguiente. ¿Quién se ha quejado alguna vez del Transmilenio? De que muy apretado montar el Transmilenio. ¿Alguien se ha quejado alguna vez? Desde? ¿Ninguno? ¿No en Transmilenio? Okay. ¿A quién lo, lo han montado y lo han bajado del Transmilenio? Okay. Bueno, eso es porque no les ha tocado montarse en ese tren. Ese es un tren en la India. ¿Cuándo le han dicho que se suba el techo también? Le... Todavía no, ¿no es sé. cierto? Vamos a la siguiente, por favor. Y por supuesto, toda esta concentración de gente en un sitio que consume y consume y consume, consume, pues tiene que tener un resultado. Y El resultado es que hay basura por doquier. En Colombia producimos 33.000 toneladas de basura todos los días todos los días y esta ciudad se lleva el premio la que más produce de toda esa
1: vamos
0: a la siguiente por, favor. por supuesto como se necesita producir energía y tecnología para alimentar a estas ciudades entonces hay que explotar la tierra a través de la minería para producir esos minerales y ustedes ven todos esos eh, dibujos de árboles son las zonas protegidas del país y todos los circulitos son los, las solicitudes de títulos mineros para Colombia, ya en este momento. Vamos a la siguiente, esa es para la parte sur, vamos a la siguiente. Y ahí ustedes ven todos esos eh, recuadros y, y las zonas coloreadas, son las zonas de resguardos indígenas, de indígenas que están en riesgo de extinción, y a la vez... Todas las solicitudes, cada cuadrito es, un, es la solicitud de un título para explotación de hidrocarburos. ¿Cierto? La mayor parte ya están en proceso de exploración. Es decir, que no solamente se ve afectada la naturaleza, porque el tema de la ecología al final no es un tema de la naturaleza. La gente dice, no es que tenemos que cuidar el planeta. ¿A quién le gusta la idea de cuidar el planeta? ¿Ustedes creen realmente que el planeta necesita que lo cuidemos? ¿Ustedes están seguros de eso? ¿Ustedes hace cuánto creen que existe este planeta? ¿Hace cuánto creen que existimos nosotros? ¿Será que el planeta necesita que lo cuidemos? No. El planeta no necesita que lo cuidamos. Yo creo que ese es el primer paradigma que tenemos que aprender a romper. El planeta no nos necesita. La naturaleza no nos necesita. Es al contrario. Nosotros necesitamos la naturaleza. Nosotros necesitamos el planeta para poder sobrevivir. Ahora, ¿en qué condiciones queremos sobrevivir? Porque también eso depende. Es decir, por supuesto que han habido extinciones masivas. Estamos en la sexta. Han habido quinta, cinco, perdón, antes de que existiéramos nosotros. Cinco extinciones masivas, de ahí donde desapareció la mayor parte de las especies de paraca. Y volvieron a aparecer. Y de la quinta paraca aparecimos nosotros. ¿Ustedes creen que nosotros somos una especie en día distinta? Muy probablemente, si seguimos así, muy probablemente. Pero es la única especie que se ha autodestruido. Y que por encima se ha llevado un poco de otras. Pero seguramente desaparecerían la mayoría y volverán a aparecer otra vez otra cantidad de especies. Si eso no pasa, si no llegamos a ese extremo, lo que sí va a pasar es que vamos a estar viviendo unas condiciones muy difíciles. Porque el cambio se está dando. Lo que está pasando, está pasando. Y eso pasa, hagamos algo o no hagamos nada. Está pasando. La pregunta es, ¿hasta dónde vamos a dejar que pase? Para hacer algo. Pero algo que valga la pena. Es decir, algo que realmente cambie la realidad. Vamos a la siguiente. Eso es lo que pasa después de un trabajo de minería de cobre. Vamos a la siguiente. Eso es lo que pasa cuando se hace minería en la selva para sacar oro vamos a la siguiente ese es aquí también oro vamos a la siguiente y de ahí es de donde produce, se produce la comida hoy en día ya no son los pequeños agricultores en sus pequeños predios produciendo para una comunidad sino que ahora son los grandes industriales de la agricultura produciendo para grandes poblaciones entonces ahora tenemos cultivos de una sola especie por supuesto si se cultiva una sola especie imagínense pensando uno como insecto, si ustedes son un insecto, por un momento piensen que son un insecto, si usted llega a un sitio donde hay una matica que a usted le gusta, pero solo hay una matica, usted le avisa a los otros insectos que hay más maticas ahí para comer, o se la come usted solito. Pero si resulta que usted se encuentra un millón de maticas de las mismas, y usted a duras penas puede con una, ¿verdad que usted trae a más insectos para que coman de la misma? Es decir, obviamente que en los insectos no funciona muy así, pero... Lo que pasa obviamente es que cuando se siembran tantos de una misma especie hay que controlar las plagas. Y para controlar las plagas se usan químicos muy poderosos. Tan poderosos que miren lo que dice ese letrero. Peligro, Pesticidas. No entre. Y eso es lo que nos vamos a comer. Vamos a la siguiente. Esa imagen es una imagen en Beijing. Adivinen por qué se ve el amanecer como en un
1: recuadro. ¿Quién me dice? ¿Qué ¿quién me dice?
0: No le alcanzo a oír, pero le creo lo que me está diciendo. No, no, De verdad no la oigo, pero... ¿Qué es lo que pasa en Beijing? Que la contaminación es tan alta que ya no se puede ver el amanecer. Entonces, para que la gente no se deprima, porque era uno de los problemas serios que están teniendo en Beijing, Hoy en día hay pantallas donde les muestran el amanecer. ¿Aquí quien ha visto el amanecer? Okay. Vamos a la siguiente. Eso también es en Beijing. ¿Ustedes creen que ese policía está parando el tráfico o pidiendo
1: Parando <risa> el tráfico.
0: Vamos a la siguiente. ¿no? Y eso es la realidad nuestra. Y nosotros ya vamos para allá. ¿Quién alguna vez ha bajado temprano en la mañana de la calera a Bogotá? No se ve muy parecido a veces, pero bueno. No hay una nube oscura encima de Bogotá. Y no se es que vaya a llorar. Vamos a la siguiente. ¿Quién reconoce esa cascada? Ese agua que bajaba ahí al lado izquierdo era el río Bogotá era el río Bogotá porque ahora el río Bogotá que baja por esa misma cascada es el del lado derecho usted no lo venga a saber pero sí huele Imagínense lo que huele eso ahí, para los que no les ha tocado todavía. vamos a la siguiente 2.500 millones de personas en el mundo beben agua así más de la tercera parte de la población mundial en Colombia el 40% bebemos agua así vamos a la siguiente por favor. en Colombia 800 municipios toman agua con riesgos para la salud ¿cuántos municipios hay en Colombia? Mil cuantos? 1098 1098 municipios hay en Colombia y en 800 se toma agua con riesgos para la salud en 317 los acueductos surten agua de alto riesgo alto riesgo y en 17 no se debe tomar ni usar para la ducha. Ni usar para la ducha. Como era peligrosa ese agua. Vamos a la siguiente, por favor. Esa mancha que ustedes ven al lado derecho del planeta, que está ahí abajito de, de lo que es Hawái, que es donde uno se va cuando llega a Diamante, pues, o puede ir. Es una isla que le llaman la isla basura. Vamos a la siguiente, por favor. ¿De dónde viene esa basura? ¿Y a dónde se va? Una buena parte tiene que ver con lo, lo que botamos de nuestros alimentos. No van a creer, pero el 20% de la basura que botamos es la que producimos a través de los empaques de los alimentos. Pero no solamente va basura al ambiente, sino que esa basura va para donde también... Si usted se come una hamburguesa, ¿para dónde va la
1: basura?
0: ¿Dónde? Para organismo. Y que nosotros también somos depósitos de basura. Vamos a la siguiente, por favor. Y mire el resultado. En el mundo, en el 2008, murieron 17 millones de personas por problemas cardiovasculares. Vamos a la siguiente. Y el tema de la obesidad infantil, se ha vuelto un tema común. La mitad de los preadolescentes y menores en Estados Unidos hoy en día sufren de problemas de obesidad. Vamos a la siguiente. Y nosotros vamos para allá. Miren el caso de los colombianos. Están las muertes en Colombia. La primera barrita que ven del año 2012, la más alta corresponde a muertes por enfermedades cardiovasculares. La segunda, la rojita, a enfermedades por accidentes. Y la que le sigue por homicidios. Y miren cómo hemos logrado combatir el tema de los accidentes y el tema de los homicidios. Pero ¿qué pasa con las enfermedades cardiovasculares? Van en bueno, aumento. Vamos a la siguiente. Ahora miren esta imagen. Tómense un minuto para ver las imágenes si las alcanzan a ver porque son pequeñas. Yo no me una pantalla tan pequeña. Eh, y me dicen ¿cuál de todas esas imágenes ustedes creen que se relaciona con todas las demás, es decir hay una una sola imagen que usted puede conectarla con todas las demás imágenes cuál número es el de esa imagen la que usted puede conectar con todas las demás ¿Quién dijo la 3? Ok, ¿quién dijo la 5? ¿Quién dijo la 14? ¿Quién dijo la 1? ¿Una persona? ¿Dos, tres? Pues es la 1 ¿Por qué la 1? La 1 representa nuestros hábitos de consumo En este caso Está hablando de productos de aseo Los productos de aseo Vienen en empaques plásticos que para producirse requieren grandes cantidades de energía, es la 2 la producción de energía es la principal causa de calentamiento global, es la 3 para poder transportar estos productos como no son concentrados entonces requieren muchos empaques para transportarlos se necesita grandes cantidades de gasolina y grandes camiones esa cuatro, es la 4, que esa a su vez es la segunda causa de calentamiento global la gasolina viene del petróleo y uno de los sí. principales problemas que tenemos hoy en día con el petróleo son los derrames que causan grandes problemas en la supervivencia de las especies, sobre todo marinas y causan grandes problemas sociales esa Es son las seis las seis son prostitutas en Perú en una población donde llegó el petróleo no hay un solo caso de una población que haya sido, donde haya sido encontrado petróleo donde las condiciones sociales de esa población hayan mejorado después de la exploración petrolera en todos los casos se ha convertido en un problema social y la prostitución es solo una de esas manifestaciones, para no hablar de todas las otras como el alcoholismo y una cantidad de otras cosas. Luego tenemos la 7, y es que para poder contrarrestar el efecto que estamos teniendo con el petróleo, como negocio apareció los biocombustibles. Y los biocombustibles hoy en día representan tierra que se siembra para producir combustibles en lugar de producir comida. Cuando tenemos un problema serio de hambre, esa es la 8 y las poblaciones más afectadas por el hambre son los niños y los adultos mayores por eso puso la imagen de los niños el calentamiento global tiene, es, tiene como resultado un desequilibrio climático, es decir, tenemos mucho frío y mucho calor ¿cierto? entonces lo que ustedes ven en la 9 es lo que pasó en el Casanare con el tema de la exploración petrolera si se, se rompieron los acuíferos el agua se hundió, viene el verano como efecto del calentamiento global y no hay agua disponible para los animales ni para la gente. Y entonces mueren una cantidad de animales. Y la número 10 es una imagen de una población en el norte del valle afectada por las inundaciones del invierno del 2010 y del 2011. Gente que se tuvo que desplazar porque eso es en medio de la ciudad. Es decir, esa canoa que ustedes ven ahí es en medio de una ciudad, es una calle. La número 11 representa las fragancias que vienen en estos empaques. ¿Quién les ha dicho a ustedes alguna vez cuando entra a una casa que huele a limpio y huele a limpio es que huele a lavanda o huele a, a pino o huele a canela? ¿Sí les han dicho eso alguna vez? Sí, sí. Ok. Pues esas fragancias son altamente tóxicas para nuestra salud. Y eso que ustedes ven ahí son unos con fragancias y hay unas calaveras allá adentro que ustedes no alcanzan a ver. Luego la número 12 es una persona sufriendo de enfermedades respiratorias, ¿cierto? de dolor de cabeza, de una cantidad de cosas que están asociadas, no solo con esas fragancias, sino con todos los químicos a los que estamos expuestos en los productos tradicionales. Luego la 13 es un río con espuma. ¿cierto? que En Colombia el 20% de, de, de los ríos, ríos tienen ese problema muy serio. La mitad de las quebradas y ríos del país tienen ese problema. La 14, y es obviamente pasionado por los detergentes tradicionales, la 14 es, un, un, es el río Bogotá y lo que ustedes ven ahí, esas algas que están creciendo en el río Bogotá, se llaman algas pardas y es la consecuencia del uso de detergentes tradicionales que vienen con fosfatos que hacen que se proliferen esas algas. La 15 es un científico que se llama Charles Moore que está sosteniendo un frasquito donde hay una muestra del agua de esa zona que se llama Isla Basura en el Pacífico. Ese plástico viene principalmente de empaques que se usan para productos de aseo ese plástico que se termina convirtiendo en unas partículas pequeñitas cuando se desbarata esas partículas concentran los agroquímicos que usamos en la agricultura recuerdan la imagen de los pesticidas bueno, esas partículas son capaces de concentrar esos agroquímicos hasta en un millón de veces más que lo que están en el entorno luego viene un pececito y se come esa partícula pensando que es un huevito de un animal que es lo que normalmente ellos comen y ese pececito no se come una sola partícula, sino que se come muchas. Entonces concentra más todavía esos venenos. Luego llega un pez más grandecito y se come ese pececito. Luego llega otro más grandecito y se come ese otro. ¿Y adivina quién se come ese otro? Nosotros. Y finalmente, tenemos la contaminación del aire, causada por todas estas fábricas que están produciendo todos estos productos. Entonces yo cierro con esa ahí, y vamos a pasar a otra imagen de otra presentación. Esta presentación que les voy a mostrar ahorita es la presentación que viene dentro de la caja de la clínica ambiental de Agua. ¿Quién conoce la clínica ambiental de agua? Okay. ¿Cuántas personas estamos aquí? ¿Alguien sabe? ¿600? 600. ¿Cuántos levantaron la mano tal vez por favor que conozca la clínica ambiental? Ponganle que hay unos 30 tal vez o 20? entre 20 y 30 ¿De 600 cuántos somos? ¿Qué porcentaje es eso? ¿como el 5%? Bueno. ¿cuánto? el 1.8% gracias el 1.8% de la sala conoce la clínica ambiental ahora dígame ¿quién la ha utilizado? más de los que la conocen es como difícil ¿no? bueno digamos que la misma cantidad ¿a quién le ha funcionado? menos digamos que hay unos 10 personas tal vez que le ha funcionado ¿a quién le parece una buena herramienta? A más personas de las que la han usado. Si les parece una buena herramienta, ¿por qué no la uso? ¿Qué quiero yo decirles con eso? Amway y todo el tiempo está produciendo herramientas. ¿De qué depende de que las herramientas nos funcionen? De que las usemos, ¿no es cierto? Pero ahora que todo. Y de la disposición, obviamente, que tengamos para usarlas. La clínica mental de Amway es una excelente herramienta. Yo, la verdad, no la uso. A mí me parece que es demasiado melancólica y como yo soy melancólico, no me conviene. ¿Por qué? Porque yo me demoro tanto tiempo usando la técnica ambiental que la gente se me duerme como se me están durmiendo ustedes hoy. No todo el mundo le interesan los datos, ahí hay muchos datos. Ahora, hay maneras prácticas de usarla, hay gente que la usa de manera maravillosa. Pero ¿a dónde voy? Tenemos que aprender a aprovechar las herramientas. Hay una información muy poderosa en el tema de esta causa ambiental. Tenemos una herramienta muy poderosa para cambiar lo que está pasando, que son nuestros productos. Y eso es lo que les quiero hablar. Vemos por favor. Lado. No te dejamos hablar más. Eh, Jonathan Zapata, por favor. Bueno, mientras vamos a condicionar lo de la presentación quiero aprovechar para tener un, un intercambio con ustedes. ¿Quién ha habido las consecuencias del calentamiento global en Bogotá? ¿Quién me puede explicar una consecuencia del calentamiento global en Bogotá? Mucho calor a medio ¿qué más?
1: Mucho frío al amanecer, ¿qué más?
0: Granizadas, ¿qué más?
1: Enfermedades respiratorias. ¿Qué más?
0: Alergias. Sequías. Tracones. <ríe> Pero pues el trancón con un calor bien verde es mucho más difícil. ¿no? Los cultivos. ¿Ustedes se han dado cuenta que hay épocas donde los ciertos alimentos suben muchísimo de precio? ¿Ustedes por qué creen que pasa eso? Porque se vayan las cosechas, ¿no es cierto? Si usted, si, quienes aquí son campesinos o han sido campesinos o vienen de familias campesinas, muchísimos, es de ahí que ustedes han estado hablando. Entonces, ¿qué tan importante para una persona que cultiva el campo es saber cuándo va a llover y cuándo no va a llover? Es muy importante, ¿no es cierto? Es definitivo. ¿Qué pasa con el tema del calentamiento global? El calentamiento global es una alteración del clima. No es necesariamente que se calienta más, ¿cierto? Porque hay sitios donde el efecto es, al contrario, que se enfría más. Pero lo que sí pasa es que como hay un desequilibrio en el clima, se vuelve difícil de pronosticar cuándo va a llover y cuándo va a ser verano. Que para los, el caso del trópico es muy importante. ¿Listo? Vale, gracias. Al anterior, por favor antes ahí la ¿Eh? uy qué velocidad Dale con la flechita a ver si de lo menos rápido ahí con el teclado la flechita teclado. Ah, bueno. ahí esa, esa eso muy bien. bueno dentro del, de la clínica ambiental de Amway viene un DVD y en el DVD viene una presentación es esta presentación que ustedes están viendo ahí. Y esa presentación nos guía por cómo puede hacer una clínica ambiental. Entonces nos muestra cómo es que podemos hacer de un hogar, un hogar ecológico. Pero entonces, ¿cómo conecta uno lo que está pasando antes con esto. Yo creo que es tal vez lo más importante en este momento. Y es que vimos que la lámina que conectaba con todas las demás era la lámina que representaba los productos de acero. Yo creo que ya quedó clara la conexión que existe entre los productos de aseo tradicionales y la situación que estamos viviendo. A veces situaciones que uno no se imagina, ¿cómo es que la prostitución tiene que ver con que yo use productos de acero tradicionales? Esto es una cosa como que uno dice, bueno, está loco el que se le ocurrió ese Pero cuando se ve las conexiones, termina se cuenta que todo está conectado. Tenemos una realidad que todo está conectado. Y entonces, uno a veces menosprecia el impacto que uno puede generar a través de un cambio en hábitos. Y uno piensa que el tema de los hábitos es un tema de uno. Entonces mi problema mío, yo qué pasa con eso, ¿no es cierto? Y, y ya. Y en mi casa se sí hace lo que yo diga, ¿cierto? O lo que mi mujer manda. Eso depende de si usted es hombre o es mujer. Porque en ambos casos la respuesta es la misma, ¿no es cierto? Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Resulta que uno piensa que como uno está guardado en la casa, entre cuatro paredes, entonces lo que pasa dentro de la casa no tiene ningún efecto sobre lo que pasa afuera resulta que lo que pasa adentro tiene todo el efecto sobre lo que pasa afuera porque todo está conectado entonces hay un sistema de producción que desemboca en los hogares y hay un sistema de eliminación de residuos que desemboca en la tierra y está en todas las etapas del proceso está desde la toma de la materia prima el proceso de transformación y fabricación el proceso de distribución el proceso de consumo de los hogares y finalmente lo que va a la tierra y todo lo que le estamos devolviendo a la Tierra es basura. ¿Y qué nos está ofreciendo la Tierra a nosotros? ¿Quién me dice? Vida, no es cierto, alimento, todo. De hecho, esas sillas donde ustedes están sentadas existen porque en algún momento se sacó materia prima de la Tierra para producirlas. El celular en el que usted se está entreteniendo en este momento, si no me está parando horas, también viene de ahí. ¿Sí todo, viene de ahí todo viene de ahí. Venimos nosotros de ahí. Y ahí volvemos además todo viene de ahí, pero nosotros nos encargamos de transformar esa materia prima que es cero nociva en materiales que se vuelven altamente contaminantes y peligrosos, no solo para el planeta sino para nuestra salud y acuérdense que el tema es un tema de nosotros, ¿cierto? porque sí, muy bonito lo de cuidar los pajaritos, muy bonito lo de cuidar los ríos, muy bonito lo de cuidar las montañas, pero si se trata de tu supervivencia, ¿qué es más importante? si le toca escoger entre la vida a un pajarito y la suya ¿cuál es su? a menos de que se haya aburrido con la vida ¿sí? entonces es claro que para los seres humanos lo primero es nuestra vida eso es claro y nosotros vamos a abogar primero por nuestra vida y el error es que concebimos el tema de la ecología como un tema de la naturaleza como algo externo a nosotros y resulta que el tema de la ecología es un tema de cuidar el entorno del cual dependemos y sin el cual no podemos vivir entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para poder cambiar esa realidad? El tema está en los hábitos de consumo. Porque los hábitos de consumo son la clave para que o se produzcan cosas que son nocivas o se produzcan cosas que no son nocivas. Para que se tome la materia prima de una manera o se tome de otra. Para que lo que devolvamos a la tierra sea basura o no sea basura. Todo depende de nuestros hábitos de consumo. Es decir, nosotros hoy en día como consumidores tenemos el poder de decidir si lo que hacemos beneficia o no beneficia a nuestra vida. Y algo lo que nos ofrece es la posibilidad de cambiar lo que estamos consumiendo tradicionalmente por productos que son menos nocivos para el medio ambiente que los tradicionales. No es que no sean nocivos. Todo lo que le pongamos a la tierra, al agua, es nocivo. El solo hecho de, de respirar ya está contaminando estamos liberando dióxido de carbono cuando respiramos y eso calienta el planeta y eso no podemos dejar de hacerlo. se trata de disminuir el impacto y aquí tenemos una alternativa para disminuir el impacto Entonces yo les voy a explicar cómo esa lámina está dentro de esta presentación y arranca diciendo fórmula que contiene ingredientes activos biodegradables no solamente son biodegradables ustedes conocen algo que no sea biodegradable Un ejemplo, denme un ejemplo de algo que no es biodegradable el licopor ¿Usted cree que el licopor no es biodegradable? Si sí lo es, pero ¿qué? Perdón? ¿Alguien me dice otra cosa? Se demora muchos años Es decir, el cuento no tiene que ver con si es biodegradable o no y esta es una de las trampas en las que caemos y hay que tener cuidado cuando nosotros vamos a asesorar a alguien porque el trabajo que nosotros hacemos es asesorar a la gente en el cambio de sus hábitos de consumo, ¿no es cierto? Somos asesores. Y si prestamos una buena asesoría, la gente va a querer que lo sigamos asesorando. ¿Sí o no? ¿Quién está de acuerdo conmigo? ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, si usted va a asesorar a una persona y usted le va a decir que usted le va a vender un detergente biodegradable, la persona le puede responder, si sí saben que todos los detergentes que se consiguen en el mercado son biodegradables. Y es cierto. Es cierto, todo es biodegradable. Usted es biodegradable. ¿Me explico? Usted no se biodegrada biodegradable porque está vivo. En el momento en que se muere comienza a biodegradarse. De hecho, se está biodegradando aunque esté vivo. Entonces todo el proceso de oxidación es un proceso de biodegradación. Para eso es que tomamos el aire, like, para retardar el proceso de biodegradación. me explico? Literal, así es. Y si no, cuando se levanta el mire y mira, que se está biodegradando. ¿Esto? Entonces, ¿a dónde va el punto? Todo es biodegradable. El tema es cuando se biodegrada, ¿qué pasa? ¿Y cuánto tiempo se demora en biodegradarse? Entonces, nuestros productos son rápidamente biodegradables. Primer punto, eso vale la pena notarlo. Rápidamente biodegradables. Segundo punto, no tóxicos. Y eso es lo que realmente nos diferencia de los demás productos, que no son tóxicos para el medio ambiente. Entonces, cuando se incorpora a la naturaleza, el impacto que hacen sobre la naturaleza es muy bajo. Luego dice, no contienen ni fosfatos, ni ácidos abrasivos, ni cloro. Ya hablamos te el tema de los fosfatos. ¿Se acuerdan el, el río Bogotá con las algas encima? Los fosfatos son fertilizantes. Se usan en la agricultura. Los que trabajado aquí en la agricultura seguramente alguna vez oyeron del Triple 15, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué tiene el Triple 15? Nitrógeno. Potasio y fósforo. Los fosfatos es una manera como viene el fósforo. Y el fósforo es un excelente fertilizante. Cuando se le agrega fosfatos al agua, y en el agua hay vida, hay plánticas, hay algas, esas algas se reproducen más de la cuenta. Se reproducen y se reproducen. Y como toda cosa que nace se reproduce después, muere. Y cuando se muere, se biodegrada. El proceso de biodegradación o pudrición en este caso se decanta, cae al fondo de, de la quebrada del río y comienza a tomar el oxígeno del agua para poder seguir ese proceso de descomposición. Y aparecen más algas, porque usted sigue agregándole fosfatos al agua. Y esas algas vuelven a hacer lo mismo, y vuelven y van al fondo, y pasa más y más y más. Esto en la naturaleza es el proceso natural de desaparición, por ejemplo, de una laguna. Así es como una laguna termina convirtiéndose en un pantano. Pero es un proceso que tarda miles, a veces cientos de miles o millones de años. Pero en Colombia, el 20% de este proceso, que se llama eutroficación, el 20% es causado por los detergentes que usamos en los hogares. Ese es otro dato que ustedes pueden usar. El 20% de la eutroficación en Colombia es causada por el uso de detergentes tradicionales. Detergentes que vienen con fosfatos. Luego dice ni ácido o abrasivos sea, ni cloro ¿quién alguna vez le tocó lavar un baño con hipoclorito de
1: sodio?
0: muy poquitos, no les gusta el hacer o todos se nos lavamos muy siempre bueno imagínense ¿Cómo sale uno para, para que le toque alguna vez hacer eso ¿Cómo sale uno de un baño después de que lo lavo con hipoclorito? mariano, ¿qué más? sin voz, ¿qué más? estornudando, con dolor de cabeza ¿qué más? con los ojos rojos ¿usted está seguro de que lo que está usando era hipoclorito de sodio? Bueno, salieron medio trabajo, ¿sí okay? Y ojalá fuera una experiencia buena, pero es que no es una buena experiencia, si sale uno mal. ¿Cómo le caen las manos? Resecas, ¿cierto? ¿Cómo se siente el hipoclorito cuando usted limpia con él? Pero, pavos. Baboso, baboso. Entonces el hipoclorito es baboso. ¿Sí o no? Ya, mucha gente dijo que sí, otros dijeron que no adivinen que es esa baba que usted siente la piel. es su piel que se está biodegradando pero rápidamente efecto de hipoclorito por eso es que ustedes pues, al final terminan con las manos secas y por eso es que la gente que trabaja en estos temas de aseo usa hipoclorito termina con los dedos cuarteados, sin huellas digitales con dermatitis todas esas son consecuencias del uso de hipoclorito ahora volvamos al tema respiratorio si usted sale con tos, si sale con carrospera en la garganta y usted no estaba hablando con nadie mientras estaba haciendo el aseo, es porque el hipoclorito le estaba quemando las mucosas. Entonces, le afecta su sistema respiratorio. Pero las mucosas no solamente están en el sistema respiratorio, sino que también están cubriendo los ojos. Esa mucosa que cubre el ojo, con el hipoclorito también se va afectada. Por eso uno sale con los ojos rojos. El dolor de cabeza es porque el hipoclorito está intoxicándolo. Y entonces su sistema nervioso central, en respuesta, genera un dolor de cabeza. Para advertirle a usted que se ponga las pilas y salga de ahí, porque si no le va a pasar algo peor. ¿Se ¿Sí lo Entonces, nuestros cuerpos son muy sabios, y ellos saben que no nos conviene usar el hipoclorito. Entonces, ¿cómo así que uno entra a una casa que huele hipoclorito y dice, huele a limpio? ¡Qué bestialidad! ¿Sí Pero no bestialidad de las bestias del campo porque esas son más inteligentes. además les ocurriría nunca usar eso. Esto es una bestialidad humana. Si a nosotros se nos ocurre semejante bestialidad. Y sin embargo lo usamos. Si nosotros logramos que la gente entienda el daño que se están haciendo cuando usan el hipoclorito, va a llegar un punto donde la gente va a llegar al supermercado, va a tener la tentación de comprar el hipoclorito y cuando vaya a coger la botella va a ser así como cuando uno siente que se va a quemar que uno siente el calorcito y retira la mano porque es claro que es muy dañino para nosotros y es muy dañino para la gente que trabaja en el tema del aseo que muchas veces no somos nosotros de acuerdo, ¿no? el hipoclorito es un desinfectante y como desinfectante se volvió de común uso en muchos espacios. Sin embargo, por ley del Ministerio de Salud hoy en día, se manda a cambiar el hipoclorito por el amonio cuaternario. Y adivinen, ¿qué tenemos nosotros para ofrecer? Sí. Amonio cuaternario. Sí. Es decir, el producto que nosotros ofrecemos, que se llama PERSU, no es a base de hipoclorito de sodio, sino que es a base de amonio cuaternario. No tiene el efecto nocivo para la piel, no tiene el efecto nocivo para el sistema respiratorio, no le da dolor de cabeza. Prácticamente no puede percibir el olor, a menos de que lo huela cuando está puro. Pero si lo huele diluido no lo va a percibir. Entonces, fuera de eso tiene un espectro de desinfección mucho más amplio. Entonces imaginas ahora, usted va a desinfectar con hipoclorito. El hipoclorito es abrasivo. Como es abrasivo, se come la superficie. Al comerse la superficie, entonces usted encuentra entre los baldocines que la fragua se va llenando de perforaciones. Ahora, por un momento, imagínese que usted es una bacteria. No se va a visualizar mucho, porque no todo... Pero, por un instante, imagínese que usted es una bacteria. Ahora, imagínese que usted ve una, una, un hueco de esos en la fragua. ¿De qué tamaño es ese hueco? Si usted es una bacteria, ¿qué tamaño es ese hueco?
1: Gigante, eso es una caverna gigantesca.
0: Y entonces, pasa con un trapeador por ahí, y usted termina metido en esa caverna. Y ahora, junto con la pasada, que ahora algo de mugre, y ese mugre queda encima suyo. Usted que es bacteria. Y ahora viene con hipoclorito a desinfectar. Resulta que el hipoclorito se inhibe en presencia de materia orgánica. Y ahí viene el mugre que es. Materia orgánica. Por lo tanto, el hipoclorito no surte su efecto, por lo tanto, no lo mata a usted. Y usted tiene una capacidad de reproducción increíble, porque las bacterias se producen rapidísimas. Entonces, de ese día que trapearon, el siguiente día que vuelven a trapear, usted ya no es usted solito. Ni siquiera es sabe. Es mucha más Mucha más bacterias. Son miles de bacterias que ya hay en esa caverna. Y vuelven y pasan con el trapeador, con mugre. Obviamente ese mugre queda encima de todas las bacterias y pasan con el hipoclorito. ¿Y qué pasa? Usted sigue ahí. Pero ahora usted está acompañado. Entonces resulta que el hipoclorito, contrario a lo que uno piensa, no es un buen desinfectante. ¿Por qué no es un buen desinfectante? Porque fuera de inhibirse por la presencia de materia orgánica, como es abrasivo y genera estas perforaciones en la superficie, pues lo que hace es promover la proliferación de bacterias, de virus y de hongos.
1: Entonces,
0: en, un prim en una primera pasada, si usted hace una prueba sobre una superficie lisa metálica, con el hipoclorito y ahí hay bacterias, las mata todas, bueno, no todas, hay algunas que no que si sí las mata por ejemplo, el amonio potásico. entonces hay una buena gama de bacterias que no las mata el hipoclorito, que si sí las mata nuestro amonio potásico. la diferencia es que el amonio no genera a esos huecos entonces cuando usted vaya a vender el perfume, mucha gente le va a decir, no, a mí déjeme con el hipoclorito porque es que a mí me gusta que el tropeado quede blanco ¿quién le ha pasado eso? Sí. ¿Quién le ha dicho que no le compran el, el, ¿Por no? el producto porque ellos solían se seguir usando el hipoclorito porque quieren que tapea el tapeo le quede blanco? ¿Cierto? Coja usted una camiseta blanca y arrasela por el piso todos los días. ¿Con qué jabón le quitóse usted la mancha? Con ninguno. No hay manera de que usted arrase un trapo por el piso todos los días y le va a quitar la mancha. ¿Usted qué hace el hipoclorito cuando le quita la mancha tapeable? Le quita la superficie que está manchada no le quita la mancha le quita la superficie es decir, le arranca la tela que hay encima que es la que está manchada y queda debajo de la que no está manchada por eso que uno arranca con un trapeador que parece un afro y termina con un trapeador que parece mi caballero ¿Me no es que el trapeador se gaste tan rápido es que usted apunta de hipoclorito se lo comió ¿Me bueno, no lo comió usted, se lo comió el hipoclorito eso es lo que la gente no sabe. ¿Será mejor comprarse un trapeador que no sea blanco? ¿Hay de otros colores? ¿Usted es por qué necesita que el trapeador sea blanco? Después de que esté limpio. Si usted mete un trapeador por la noche en el EOC y al otro día cuando lo saca de, de, del, del EOC y lo juega, le agrega un poquito, pero si lo deja 10 minutos, ese trapeador quedó limpio y desinfectado. No quedó blanco pero sí quedó limpio y desinfectado. ¿Y usted qué necesita? ¿Que el tapeador sea blanco o que esté limpio? ¿Está claro, sí o no? Todos estos son argumentos que uno puede usar cuando uno está vendiendo los productos y eso es lo que yo pretendo lograr con esta lámina, que ustedes tengan herramientas para que cuando usted vaya con el producto sea claro por qué es una ventana, Usar o el producto, alguien está levantando la mano aquí, Te dijo perdón. ¿No? Okay. Bueno. Esto, todas estas son elementos que contribuyen al desequilibrio ambiental, luego dice no contienen ni fragancias tóxicas ni olores fuertes ya oímos el tema de las fragancias tóxicas resulta que estas fragancias esa lavanda, ese que sopinó, perdón, ese pino ese, eh, en fin, todas esas fragancias canela que nos venden hoy en día para limpiar nuestras casas y que la gente quiere que huela a eso esas fragancias son altamente tóxicas para nuestra salud la estructura que tiene química esas fragancias es tan fuerte se llaman anillos bencénicos no lo que aprender, pero son tan fuertes esas estructuras que se demoran muchísimo tiempo en degradarse pero son rápidamente absorbidas por nuestra piel y comenzamos a acumularlas y eso nos genera alergias y nos enfermamos y hoy en día ¿cuál es la enfermedad más común en los niños chiquitos? las alergias es lo más común y la principal causa de esas alergias son los productos de limpieza entonces si una señora le dice una abuelita, le dice a usted Mire, no es que yo no quiero eh, comprar ese producto que usted me vende porque ese leo se no huele a nada Fabuloso. usted le dice señora, ¿y usted qué prefiere? que sus nietecitos gaten sobre un piso que está lleno de fragancias tóxicas que a usted le huelen bueno Ay, o sobre un piso que está limpio de esas fragancias yo no creo que haya una sola abuelita que vaya a decir que prefiere que su niño se intoxique por gatear entre las fragancias. Es decir, bueno, vamos a la siguiente. Luego dice, son suaves con la piel y facilitan la limpieza. Hay una cosa muy interesante del uso de nuestros productos y es que nuestros productos son hechos con grasa de origen vegetal los productos convencionales son hechos con grasa de origen animal la grasa de origen animal va generando una costra sobre la superficie que es muy difícil de retirar aquí quien le ha dicho alguna vez que trapear el piso con jabón azul es muy buena idea porque eso deja el piso brillante ah, saca las malas energías. ese no me la sabía <risa> bueno, entonces usted trapea el piso con, con jabón azul y el piso le queda brillante pero cuando usted vuelve a trapear, ¿qué tan sucio está el piso? super, super sucio y super grasoso, ¿cierto? ¿sí? Okay. Justamente por eso de lo que estamos hablando. Entonces, cuando usted comienza a trapear con el EOC, lo primero que le va a pasar, si usted lleva mucho tiempo trapeando con jabón azul, es que al principio no le ha quitado todavía la grasa de jabón azul. Entonces, el piso no le va a brillar muy bien al principio. Si usted le explica a la persona que se le va a demorar unas cuantas trapeadas en que el piso le brille, pero que después de que lo logre le va a brillar mucho más y va a ser mucho más fácil retirarle el mugre porque se genera una capita también en este caso de un aceite vegetal que no acumula el mugre y que no se ve opaca. ese es otro elemento para vender ese producto y finalmente dice disminuye la producción de basuras son concentrados y de alto desempeño ¿qué es lo importante de la disminución de las basuras. No solamente el hecho de que votamos menos empaques. Es que esos empaques representan consumo de energía y de petróleo. Y representan transporte. Y esas son las dos principales causas del calentamiento global. Entonces cuando usted disminuye el uso de empaques, usted está disminuyendo el calentamiento global. Cuando usted compra productos concentrados, usted está disminuyendo el gasto de su bolsillo. Porque usted ya no está comprando paquetes vacíos, que eso es lo que uno compra cuando compra en un envase, ni está comprando agua carísima, que es en lo que se diluyen los productos convencionales. Entonces, un producto convencional tiene una concentración a veces del 5%, del 2.5%. ¿Qué es ese otro 95%? Principalmente agua. Principalmente agua. Entonces, cuando compra esos productos tradicionales, está comprando agua muy cara, que la tuvieron que transportar desde el sitio, desde donde se fabricó, finalmente hasta su casa. Y todo ese transporte implica gasolina, y toda esa gasolina representa el calentamiento global. Fuera de eso, la producción de esos empaques también representa combustibles, que se utilizan, petróleo, que se utiliza para producir el plástico, y energía. Todo eso contribuye al calentamiento global. Bueno, yo con eso. Eh, dejo esa lámina vamos a la, a la siguiente para cerrar y es eso ¿Qué es lo increíble de, de, de la historia de Anambul en 1917 voy a contar esta historia muy rápida porque me quedan cinco minutos 1917 un señor Carl Rambord regresa de la China como loco ¿por qué regresó como loco? porque se fue como en, el, en el, como en 1913 a vender leche a la China y le fue muy mal porque los chinos no toman leche? así de sencillo así. los chinos no toman leche y él y era el representante de Carnation en la China él le preguntó a los de Carnation que si sí puede ser representante de la China y ellos le dijeron que sí, pero nadie le dijo que los chinos no toman leche entonces por supuesto le fue muy mal se devolvió, iba caminando por las calles de Chicago y de pronto leó un letrero que dice colgate el tipo entra a la oficina del señor Colgate porque el tipo era de apellido Colgate literalmente y habla con el señor Colgate y le dice yo quiero ser su representante en la China él está empeñado para China y se fue para China a representar Colgate y arranca la primera guerra mundial y con la primera guerra mundial Shanghai lo cerca y crean unos campos de concentración para los, las personas que no son de allá y Carl por obviamente tenía un campo de concentración y en ese campo de concentración la alimentación era muy mala. Y él, como era un científico y era muy, muy analítico, se da cuenta que lo principal que afectaba a la salud de la gente allí era que la gente no consumía vegetales, porque todo lo que le traían de comida eran principalmente enlatados. Y entonces él comienza a producir unas sopas a partir de los vegetales que él encuentra, del pasto que le encuentra, de las maticas que crecen por allí, cogía eh, clavos y los rayaban, bueno, una cantidad de cosas siempre para unas sopas espantosas que solo se las tomaba él al principio y que logró, lo, luego logró convencer como unas cuatro o cinco personas que tomaran esas sopas con él la principal causa de muerte en una guerra ¿cuál es? La ¿cuál? La desnutrición. la desnutrición el hambre, la gente se muere porque se desnutre, se enferma y se muere no porque lo matan con como no se mueve pues resulta que estas cuatro o cinco personas que estaban con Carl Rambord sobrevivieron hasta el final de la, de la primera guerra mundial sin enfermarse y entonces el tipo regresa en el 17 a Estados Unidos como loco ¿como loco por qué? porque él decía aquí hay algo y durante 17 años se dedica a investigar y termina produciendo dos frasquitos, uno con un polvo y otro con un líquido que se llama el doble X y con estos dos frasquitos el tipo se va a un sus amigos a que prueben el doble X entonces reparte el doble X entre sus amigos y un día regresa a la casa de uno de ellos y le pregunta, bueno, ¿cómo te fue con el doble X? y le dice, no, pues maravilloso, es una cosa espectacular entonces, un rato después él pide el baño, entra al baño y el gabinete está ante abierto y él de curioso abre el gabinete y se encuentra con los dos frasquitos llenos el tipo dice, bueno, ¿cómo hago? es si, decir, si, si mis amigos me están engañando no están consumiendo el producto entonces, ¿cómo hago yo para que la gente lo consuma? Y el tipo arranca con el primer modelo multinivel, ¿En qué consistía? Él iba a contratar vendedores para que vendieran su producto, pero la primera condición era que ese vendedor tenía que consumir el producto. Consumir el producto. Es la primera condición. Porque si no lo consumía, no lo podía recomendar. Primera condición. Consumir el producto. Entonces, si queremos hablar de hogares ecológicos, lo primero que tenemos que hacer todos es consumir, consumir el producto si usted no consume el producto, usted no puede hablar del producto si usted le dice que es que jabón no funciona es porque usted no lo ha usado porque cuando usted usa el jabón usted sabe que el jabón funciona ¿Me bueno. entonces, segunda condición la persona podía ofrecer el producto y venderlo y ganar una, una, una comisión por las ventas, pero si sí, invitaba a otras personas que hiciera lo mismo ganaba sobre que esas personas vendieran entonces uno aquí por recomendar, gana y luego, cuando usted le cuenta a otros que hacen lo mismo, usted gana por lo que ellos recomiendan. Es decir, un trabajo que usted ya no está haciendo. ¿Se ¿Sí me explico Es muy interesante. Y así arrancó NutriLife. Y NutriLife se pegó una disparada impresionante y comenzó a vender millones de dólares a comienzos de los 40. Pero de pronto hay una crisis entre la parte comercial y la parte de, de producción y la parte administrativa. Y la empresa entra en un problema muy serio y además. La gente que estaba vendiendo el producto comienza a hablar carreta. Que eso servía para la calvicie, que eso servía para la impotencia, que eso servía para una cantidad de cosas. Como cualquier culebrero. Y por supuesto en Estados Unidos eso no se permite. Y comienzan las demandas. Y Nutrilite entra en crisis. Y entonces Rich DeVos y Jay Van Andel, que eran dos de los distribuidores más exitosos de Nutrilite, tenían una red como de 2.000 personas, Deciden nosotros no podemos dejar a nuestra gente tirada, no podemos dejar a nuestra gente tirada. Miren el principio tan importante, no podemos dejar a nuestra gente tirada. Ellos entendían la importancia de cuidar de su gente, que es básico en estos negocios, es decir, lo primero es la gente. Y deciden montar otros productos para vender, porque como esta compañía está en crisis, si acaso falla Nutrilite, nosotros ya tenemos con qué reemplazarla. Y nace Amway con un producto que se llama el L2C y el LOC fue el primer detergente biodegradable de la historia pero miren los principios que venían Carl Renberg había aprendido que de la naturaleza salía lo que necesitamos para alimentarnos mejor y él convirtió la tecnología y la ciencia en la manera de coger esa naturaleza y aprovecharla para producirlo mejor y luego vienen los distribuidores de Nutri -E, que ya habían aprendido eso que tienen el principio de cuidar de su gente y montan esta compañía y producen el primer detergente biodegradable le preguntan a Rich ¿usted por qué se le ocurrió la idea de una revolución ambiental. Y él dice, no, nosotros nunca nos ocurrió eso. Nosotros simplemente estamos siendo coherentes con nuestros principios, que era cuidar la vida, cuidar de la gente. Y así es como llegamos finalmente a lo que tenemos hoy. La fórmula BioQuest es simplemente la evolución de un proceso que arranca en 1917. No estamos hablando de una empresa que apareció ayer, que dice que tienen productos biodegradables como una estrategia comercial para convencerlos a ustedes de que los comen. Es una compañía que comenzó desde el 17 con unos principios y una ética que nos dan respaldo de lo que estamos hablando. Cuando usted salga allá afuera a decir que usted va a ayudar a cambiar este planeta, porque estamos generando un, import un impacto importante a través del cambio de nuestros hábitos de consumo y que estamos respaldados por algo y siéntase orgulloso porque esta no es una compañía que vende una imagen de cuidadores del medio ambiente. Cuando yo entré a Amway, la parte que hablaba de la parte ambiental de Amway, eran ocho líneas que aparecían en la página de Amway que uno tenía que descubrirlas porque no se veían. La compañía comenzó a sacar el cuento del hogar ecológico porque nosotros comenzamos a promover el cuento. Y por eso hoy en día aparece en la página. Pero esta no es una compañía que viene hablando del cuento con una estrategia comercial esto es el resultado de muchos años de investigación y compromiso, entonces cuando usted lee biodegradable, concentrado probado dermatológicamente y alto desempeño es el resultado de años de investigación y de compromiso con la vida y con las personas, Mil gracias